0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Och välkommen, Henrik Landerholm, som är min gäst idag. Du är tillträdande chef för den nya myndigheten för psykologiskt försvar. Vad är psykologiskt försvar egentligen? Det är en bra fråga eftersom den gamla styrelsen för psykologiskt försvar lades ner 2008 och den nya myndigheten nu inrättas i 1 januari. Psykologiskt försvar i dess gamla version var ju en ganska dels propagandainriktad verksamhet 50- och 60-tal under beredskapsnämnden för psykologiskt försvar som det då hette. Men rördes ju i efterhand för att, till att fokusera lite bredare på motståndsvilja och försvarsvilja. Psykologiskt försvar i den nya tappningen. Har ingen exakt, ingen exakt definition. Men myndigheten har ju i sin instruktion fått ett antal uppgifter där den mest centrala som återkommer i alla spår är skydd mot otillbörlig informationspåverkan. Det är det ord som har, det är den, det uttryck som har valts för att beskriva kärnan i myndighetens verksamhet. Men det handlar fortfarande mycket om motståndskraft. Att eh, svenska folket och beslutsfattarna eh, ska, ha en, ska, eh, ska få en rimlig uppfattning om hur om, omvärlden otillbörligt försöker påverka oss i ett antal hänseenden. Det handlar allt ifrån desinformation, falska nyheter, eh, påverkan under radan eh, och eh, i ett antal andra sammanhang. Och vårt jobb är att analysera det här, identifiera det, för det är ett hot. Det är också att eh, identifiera de sårbarheter som finns på informationsarenan i det svenska samhället. Det är naturligtvis polarisering som underblåses av vad heter det, halvsanningar och osanningar som ofta härstammar från främmande makt. Ska hanteras på olika sätt. Dessutom så kommer vi få en stor uppgift i att stötta andra myndigheter mm. i deras arbete, deras informationsarbete för att motverka den, här, den press som många myndigheter idag är utsatta för på det här området. Du sa att den gamla myndigheten lades ner 2008. Alltså vi, har, vi har klarat oss utan, utan myndighet, särskild myndighet för psykologiskt försvar i 13 år. Hur har det gått? Mm. Krisberedskapsmyndigheten fick ju ta över en del av den gamla myndighetens uppgifter redan före 2008 och sen slutligen ner 2008. En del fördes över senare till myndigheten för, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har haft en liten men naggande god avdelning för skydd mot informationspåverkan. Som jobbat sedan 2015-16 och i en ny och lite starkare form sedan 2020. Så det är klart att eh, det som hände efter 2008, Georgien, eh, som var ju en försmak av att världen faktiskt eh, såg annorlunda ut än vad vi faktiskt för, de flesta av oss föreställde sig vid försvarsbeslutet 2004, då ju extern militär påverkan mot vårt land och därmed på något sätt också extern negativ påverkan mot vårt land i övrigt, i det närmaste skrevs bort som hot, åtminstone i det korta perspektivet. 2008 med Jorgen väckte ju en del ögon, men framförallt Ukraina 2014, en, en ordent, en satte ett ordentligt turboaggregat på föreställningen om att det faktiskt finns andra makter där ute som inte vill oss spara väl. Men just eh, Georgien, det var ju 2008 ja. och då samma år lägger man ner det här eh, psykförsvaret, är det bara en märklig tillfällighet? Jag tror att det är en märklig tillfällighet. Ja. Jag brukar ju beskriva svensk försvarspolitik som lite långsam i portgången. Du vet att de flesta andra länder, de började nedrusta i början, mitten och slutet på 80-talet. Eh, Sverige låg ju fel i fas redan då. Vi började istället öka våra militära satsningar under... –under 80-talet och faktiskt ända fram till försvarsbeslutet 1992. Vi har alltid haft en tendens att lägga lite i lite ofas. Det kan jag ju säga med mina 11 år i Försvarsutskottet i Bell. Ja. Fast just de åren var då kanske inte det största misstaget i, i försvarspolitiken. Eh, det, är en, <laughs> en, det är en intressant fråga. Jag tror att 2008 är, är en ren händelse– –att Jörgen och nedläggningen kommer samma år. För diskussionen om ett nytt psykologiskt, psykologiskt försvar och en ny myndighet för psykologiskt försvar den kommer direkt i kölvattnet av det som händer på Krim och i östra Ukraina mm. under 2014. Och leder till att försvarsberedningen föreslår en ny funktion för psykologiskt försvar. Ja, och nu blir det myndighet sju år senare. Ja, vi har långa beredningsprocesser i vårt svenska system. Vad kommer du att kunna göra som inte MSB då har gjort? Framförallt så kommer jag att ha resurser av en helt annan dignitet. Idag satsar staten 37 miljoner om året på det här. 2024 så kommer myndigheten enligt de budgetramar vi har fått nu att ha 133 miljoner till sitt förfogande. Så i den bemärkelsen är jag en mycket lycklig myndighetschef som har fått 360 procent mer än vad som läggs på det här idag. Och det är naturligtvis ett uttryck för att statsmakterna i bred enighet har bestämt sig för att informationspåverkan är ett reellt hot som en del av bredare hybrid, hybridkrigföring som förbereds och till del faktiskt även genomförs mot, mot Sverige idag. Mm. Man tänker på den verklighet som fanns före, ja, kanske inte före 2008 men så före 1989 mm. och, och 1990 och som det ser ut idag. Det känns ju som att utmaningen. är, kan man säga att ett stort hot har blivit väldigt många små hot och att det är svårare. Kan jag föreställa mig att få en överblick över hur situationen ser ut? Hoten var något som du pekar på mer ensartade. Tydligare, mer entydigt militära, mer ensidigt militära än vad de, var, än vad de är idag. Eh, en klok eh, statsaktör eller en klok annan aktör med stora resurser i sitt förvogande som islamsk fundamenta fundamentalistiska terrorrörelser, andra extremrörelser med stora resurser försöker ju undergräva staters funktionssätt och maktutövning på en massa olika sätt och det är långt ifrån alltid att man behöver sträcka sig så långt så att man använder militära maktmedel Militära maktmedel kan också vara en del av informationspåverkan. Jag brukar ju lite skämtsamt säga att den bästa kulan är ju den som aldrig behöver lämna loppet. Mm. Det vill säga tvångsmakt eller att markera villighet att använda militärstyrka är ju också en del i den här påverkansprocessen. Är det då svårare att analysera? Ja, det finns ju så otroligt mycket mer. Men att det också finns så otroligt mycket mer information att titta på inte minst i den, den virtuella världen. Där ju många av oss, och inte minst den yngre generationen, lever huvuddelen av det dygnets vakna timmar. Och där deras åsikter och världsuppfattning skapas gör ju också att det finns information att titta på. Allting är inte lika hemligt. Väldigt mycket är öppet och det svåra för oss i många gånger att spåra varifrån det kommer. Men att, att göra en grundläggande analys av avsikten av det vi kallar för påverkanskampanjer som alltså är, kan vara decennier eller fler decennier långa och som syftar till att på olika specifika områden försvaga vårt samhälle, förvirra vårt samhälle, destabilisera vårt samhälle, få befolkning och beslutsfattare att inte göra saker för att gynna främmande makt eller för att göra saker. Som eh, ligger i främmande maktsintresse. Eh, det är ju ständigt pågående. För väldigt mycket av det man kan då, den sorts aktivitet som man föreställer sig att ett psykförsvar ska mm. rusta oss emot. Eh, riktar ju sig då, kan ligga ganska långt ifrån politiken så att säga. Mm. Utan den kan dyka upp i populärkultur. i. Eh, i, ja, I datorspel. Mm. Ja, men det finns en väldigt mm. mängd olika sätt mm. att påverka idag. Så mm. Är allt detta i er angelägenhet? Nej, det är det ju inte. Otillbörlig informationspåverkan är ju påverkan som riktar sig mot svenska intressen, svensk suveränitet, svenskt beslutsfattande. Mm. Och det måste komma utifrån. Alltså, vi följer ju utvecklingen på informationsarenan och kommer följa utvecklingen på den informationsarenan och den, den politiska arenan eh, på olika sätt. Men där verkar ju inte vi. Eh, vi är ju inte renhållningsarbetare i en, en slags sanningsfabrik som ska eh, hålla ordning på, på den inhemska politiska och samhällsdebatten. Utan det är enbart när uttrycket kommer utifrån mm. Mm. som vi ska verka. Det andra är det finns det faktiskt demokratins grundval? Är det ju på det sättet att även om det här kan ta sig också svenska uttryck, allt ifrån förlåt uttrycket nyttiga idioter till inflytelseagenter kan ju verka på den svenska arenan. Utan att det är för den skull någonting som, som vi kommer ägna oss åt, Men... åt att motverka överhuvudtaget. Utan det är om det har ett. Utländskt ursprung och en tydlig, kan identifiera en tydlig avsikt från en stadsaktör eller en icke statsaktör Då, då verkar vi. För man tänker, det var, det var en fråga här för något år sedan om desinformation kring världlandsavtalet som mm. Sverige slutade. Mm. Och det fanns liksom desinformation om att detta ibland skulle innebära att nu skulle kunna stationeras mm. atomvapen på svensk mark och sånt där. Det förfallet förefall, var en fråga som är liksom, ja, som gjord för er eller hur man nu ska uttrygga sig. När nättroll eh, mm. eh, säger att man blir galen av att vaccinera sig mot covid-19, mm. eh, är det också din Absolut. business? Ja? Absolut, ja. det är inte bara... Det kommer att vara min business från 1 januari och det i allra högsta grad. Den här enheten på MSBs business idag, de har varit mycket aktiva i att försöka analysera var det här kommer ifrån. Är det planterat? Är det en helt hembryggd misstänksamhet mot vaccinering och ytterst mot överhet och auktoriteter av olika slag? De har givit kontinuerlig rådgivning till Folkhälsomyndigheten och även till andra myndigheter. Hur man ska hantera det här eftersom det är ett övergripande, eh, demokratiskt, en övergripande demokratiskt förankrad inriktning att så många människor som möjligt ska vaccinera sig. Men det är andra myndigheter som är målgruppen då? Att man liksom förser dem med information. Inte bara andra myndigheter, men i stor utsträckning andra myndigheter. Och det beror ju på att Man kommer inte att få se annonskampanjer från er där ni säger att tro inte på detta. Vi kan även verk verka och uh, uttala oss själva. Men hittills har uh, förhållningssättet varit att uh, rådgivning till andra myndigheter för att sköta sitt egen, sin egen, sin egen, sin eget skydd mot informationspåverkan är oftare mer framgångsrik därför att expertmyndigheterna på de olika områden har en annan trovärdighet på sina respektive områden och de, de får hjälp i, i metod och budskapsformulering och också förstå vad det som mer ligger bakom när de ska formulera sina, sina motsvar, så. Mm. Jag tittade lite i den här psykförsvarsutredningen mm. som ligger till grund för inrättandet av myndigheten och där skriver man i sammanfattningen att Däremot kommer myndigheten i enlighet med ansvarsprincipen inte vara den aktör som faktiskt möter eller bemöter dess information som sprids genom ett visst ansvarsområde. Mm. Så den som betraktar er som liksom vår motpropagandaorganisation kommer att bli besviken? Ja, den kommer faktiskt att bli besviken. Och jag tror att det där är ett klokt förhållningssätt. Den som har trovärdighet i en fråga och har sakansvaret för den frågan ska också uttala sig i den frågan. Det vore fånigt om myndigheten för psykologisk försvar skulle tassa in på det militära försvarets område och försöka vara en motkraft till utländsk påverkan på det området. Det vore också förmätet att, att verka på andra expertområden som vi pratar just om Folkhälsomyndigheten eller ja, you name it. Och därför tycker jag att det, en, det där är en klok avvägning som har gjorts vad gäller vårt verksamhetsområde. En, ja, möjligen ett stickspår, men jag tänkte häromdagen när du då presenterade som ny myndighetschef då var det Mikael Damberg som är inrikesminister med placering i justitiedepartementet som mm. gjorde det, inte försvarsdepartementet. Mm. Varför är det så? Det beror på att totalförsvarsfrågorna har ju förvisso förstahands hemvist i, i försvarsdepartementet men regeringen valde ju 2014 att... De, dela eh, de om, frågorna kring det civila försvaret som nu i huvudsak hanteras i inrikesdepartementet. Eh, med nuvarande departementsindelning så är det här en helt naturlig hemvist eh, för frågorna. Ett mycket förvaltningspolitiskt korrekt svar. Ehm. Myndigheten är ju underställd regeringen, vill jag understryka. Ni ska, enligt en instruktion som publicerades häromdagen, utan dröjsmål till regeringen rapportera uppgifter om otillbörlig informationspåverkan som kan ha betydelse för Sveriges säkerhet. Ja, ja, är det praktiskt möjligt? För det låter på dig som att det här pågår för fullt dygnet runt. Så att säga. Ja, det, är, det är praktiskt möjligt och det görs redan idag. Varje dag? Om det behövs varje dag, men normalt sett på veckobasis. Mm. Så det är en kontinuerligt informationsflöde som går till regeringskansliet ifrån er, ja. Ökar eller minskar det här informationsflödet just nu? Du menar den otillbörliga informationspåverkan? Ja, mm. som genererar rapporterna om den. Ja, precis. Just nu är, den, är det ganska, ganska statiskt. Det är ett, ett jämnt flöde. Mm. Vi kan inte säga att liksom, kort, om vi tittar kort bakåt och bedömer hur det ska bli framåt så är det inga markanta förändringar. Men det sker ju svängningar. Vi räknar med en större påverkan under valåret. Och att hjälpa till att skydda Sverige mot otillbörlig påverkan under valåret är en stor uppgift för oss. Valmyndigheten har givetvis sitt, enligt ansvarsprincipen, ansvaret för, för genomförandet av valet. Men vi har ett antal aktiviteter och en hel del analys planerat på området för att stötta både valmyndigheten... Och de politiska partierna. Här har också Säpo, med rena säkerhetsskyddet, en väldigt viktig roll att spela. Så att det finns flera myndigheter inblandade, men för att till en fråga, ja vi räknar med en, en, ett större intresse och högre aktivitet under valåret. Det är i alla fall det vi förbereder oss för. Nyckelord i instruktionen är, är ett uppdrag då, är att identifiera, analysera, lämna stöd, sprida kunskap, utbilda, öva, beställa mm. forskning, verka för samverkan. Man kan säga, det, det beskriver vi ett, ett försvarsuppdrag, ett defensivt mm. uppdrag. Har vi någon offensiv? På det här området så har vi ingen, ingen offensiv. Mm. Och det är heller inte, inte avsikten. Dig, men, och inte heller däremot däremot ja. är det naturligtvis att inom ramen för defensiven eh, så kan vi ju vita även eh, offensiva insatser. Men det är ingenting som jag tänker att utveckla vidare i offentligheten. Vad kan du allmänt säga om lägesbilden just nu? Är... Är vi utsatt för ett, ja, just nu var det inte någon stark utveckling i någon del riktningen. Men hur är det trycket mot Sverige om du jämför med andra jämförbara länder? Och varifrån kommer det? Bra fråga. Jag gör som i inledningsministern. Jag hänvisar till de nyckelaktörer bland statsaktörerna som pekats ut av Säpo. Nämligen Ryssland och Kina. Som utan tvekan eh, utövar ett, ett visst tryck på informationssidan. Det går inte att komma ifrån. Tittar man bredare på det så är det ju utan tvekan så att det är fler aktörer som jobbar på det här området än, än tidigare. Eh, det är, som jag antydde tidigare är svårt att säga om det har ökat markant. För det, det går i vågor och det beror också på vilka frågor och vilka intressen som, eh, som är, på att säga, är uppe till diskussion. Därför är aktuella frågor som en valrörelse som påverkar valets inriktning, den har intresse. Regeringsbildningsprocessen efter 2018, också ett exempel på sånt som är intresse. Frågor som är viktiga för främmande makt, du nämnde Världlandsavtalet, mm. eh, definitivt av intresse. Eh, man kan också genom att räkna baklänges lätt inse att eh, frågan om eh, svenskt medlemskap i NATO eller inte självklart är självklart en fråga av intresse för för vissa av de verksamma på det här området. Och eh, det kan också röra sig om frågor som är mindre uppenbara men som kan ha indirekt verkan. Absolut. Och jag, mm. vi ska inte se det som, som, som direkt kopplat till eh, jag att säga, traditionella, hårda säkerhetspolitiska mm. frågor. För i de avseenden som syftet är att eh, försvaga, förvirra och destabilisera, att göra Sverige svagare mm. eh, som, så att säga, som samhälle och som politisk organism, eh, så kan ju informationspåverkan mycket väl välja helt andra mål än hårda säkerhetspolitiska mål. Det kan handla om att, eh, att eh, underminera förtroendet för myndigheter. Mm. Det kan handla om att underminera förtroendet för väsentliga samhällsfunktioner. Och det kan handla om att underblåsa uppfattningar som redan finns och som tenderar till att polarisera det svenska samhället och slita isär det. På det sättet så är ju den svenska politiska debatten mycket mer av gefundenens frässen idag än för 10 eller 20 år sedan mm. eftersom de här motsättningarna redan finns i stor utsträckning och någonting som man kan spela på. För den som jobbar på det här området och det gäller ju inte bara otillbörlig informationspåverkan utan alla som jobbar med information vet ju att det är otroligt mycket lättare att hänga på en trend eller en åsikt som redan finns och underblåsa den istället för att presentera helt egna motbilder som ofta har väldigt svårt att få fäste. Inte minst i en befolkning som den svenska som ju har en rejäl skepsis som man får uttrycka det så. Inte minst... Inte minst –av historiska och ideologiska skäl eh, mot flera av de länder som jag nämnde. Det finns ingen stark grogrund eh, för att bedriva den typen av varken dold eller öppen propaganda direkt i andra länders intressen, skulle jag vilja hävda. –Om man då säger så här... –Exemplet här är egentligen det amerikanska presidentvalet 2016 och 2020– 2020 så kan vi notera ett, en omfattande plantering utav fake, av falska nyheter. Falska nyheter, narrativ som är till för att, så att säga, göra att interna aktörer gör dem virala, sprider dem mm. och därmed skapar just förvirring, försvagning och destabilisering yt och ytterligare polarisering. Och syftet ganska tydligt var att president Trump, eller det som blev president Trump skulle vinna och att, eh, att Hillary Clinton skulle förlora, det var ju uppenbart. Men eh, det är också lika tydligt att i presidentvalrörelsen 2020 så behövdes inte det här. Polariseringen var tillräckligt långt gången. Eh, de galna narrativen, om vi får uttrycka det så, eh, de hemkokta falska nyheterna, eh, de fanns redan i, inne i den amerikanska miljön. Så därför eh, har de som studerat det här sett väldigt få eh, planterade eh, nyheter eh, utifrån. När man har nått en viss nivå av och, och oro, polarisering och misstroende eh, har, har ökat tillräckligt mycket. Då sköter det, så här, det här sig alldeles självt. Med mycket begränsad påverkan utifrån. Du säger att Sverige har blivit ett mer polariserat samhälle politiskt. sett. Hur långt är vi mm. från den nivån när galenskaperna sköter sig själva? Jag tror att vi är mycket långt. Jag tror att vi är mycket långt. Men det är klart att det finns ett antal avgörande samhällsproblem. Som, där vi kan se att befolkningens uppfattningar skiljer sig väldigt mycket åt. Och där den här, den här, det här så att säga, avfärdandet av den andra sidan som eh, ond... Eh, som, eh, Alltså har dåliga, ha onda avsikter, den tycker jag jag kan se i vårt vår debatt. Inte minst på sociala medier. Twitter och, och i första hand, men även andra medier, har ju en, alltså en ton och ett förhållningssätt mellan aktörer som faktiskt, som faktiskt skapar ett, 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 ett allt ett bredare misstroende, oavsett om det är befogat i saker eller inte. Och det här det är ju ett problem i, i jag skulle säga alla västländers samhällsklimat. Mm. För Sverige är särskilt och de nordiska länderna där tillit, förtroende mellan människor, förtroende mellan människor och myndigheter, eh, mellan människor och den politiska nivån och en upplevelse av ett fungerande samhällskontrakt kontrakt, har varit kittet i vårt samhälle. Eh, så är det naturligtvis mer problematiskt än ett land som alltid har levt med stora motsättningar. Då, där det är en naturlig del av, av samhällsorganismen. Mm. Det här är ingenting specifikt som den myndighet jag är satt att leda eh, ska titta på eller studera. Men det är en del av den miljö som den otillbörliga informationspåverkan verkar i. Och på det sättet så skulle jag vilja säga att Sverige är sårbarare idag än vad Sverige var för tio år sedan. Det måste vara en knepig principiell fråga för dig här. Alltså det finns ju en... Man kan beskriva polariseringen som problematisk på det sättet du just har gjort. Och sen skulle man naturligtvis kunna säga att ja, det här är en del av vårt demokratiska system. Absolut. Att vi, vi har verkligen viktiga frågor och var mycket oense om. Och det är inte ryssar och kineser som har äggat upp de olika sidorna i debatten. Utan det har de gjort alldeles på egen hand. Mm. Eller kanske i reaktion på samhälleliga... Mm. Så, så ett budskap från dig om mindre polarisering mm. är, är, Nej. Ja, det, det kan vara begripligt i ett perspektiv men problematiskt i ett annat. Det är ju inte problematiskt varken för mig eller för myndigheten eh, därför att vår uppgift är inte att motverka polarisering i den svenska debatten. Eh, vår uppgift är att förhålla sig, oss till det, den informationsarena eh, och hur den fungerar eh, för att eh, se till att Otillbörlig informationspåverkan från aktörer med eh, avsikt att påverka Sverige, att göra saker eller att inte göra saker, att inte de får fäste. Mm. Det är där vårt jobb är att skapa motnarrativ. Polariseringen, som sådan, kan jag ju på det personliga planet beklaga, men har ingenting med myndigheterna att göra. Det är ett faktum som vi har att förhålla sig till och en sårbarhet vill jag hävda, som är större idag än för tio år sedan. Men ingenting som ligger i vårt uppdrag att, mm. att, att uh, försöka dämpa åtgärda. eller hålla tillbaka eller åtgärda. Och det är en väldigt viktig, väldigt viktig distinktion som du tar upp. vi måste ta tillfället i akt och höra lite om dina personliga erfarenheter också. Du har, du har haft många eh, tunga jobb genom åren mm. och de senaste... Åren, har du varit ambassadör först i Lettland i fyra år och sen i Förenade Arabemiraten mm. i fyra år. Om vi, Lettland som ligger i mm. vår närhet och nära ett av de länderna du just nämnde som är ja, mm. problematiska. Hur märktes den här eh, eh, påverkan eh, i, eh, i, i den lettiska miljön? Eh, Lettland är ju ett splittrat land, etniskt och eh, språkligt. Vilket gör att det, det finns inbyggda känsligheter. Det är också ett ganska fattigt land. Även om utvecklingen har varit imponerande på många sätt mm. under de sista 30 och särskilt de sista 15 åren. Det här gör ju att sårbarheterna är större. Och, och om vi ser till hur Lettlands stora grannland har förhållit sig till, till den Lettiska informationsarenan. Så är det utan tvekan så att ett antal ryskspråkiga aktörer, jag vill inte attribuera ryska federationen i detta hänseende, mm. har eh, försatt lettisk media och den lettiska befolkningen, lettiska politiker, lettiskt näringsliv med ett antal narrativ som handlar just om eh, att beskriva landet som svagt, att beskriva landet som eh, en parentes i historien. Ett land som kommer att gravitera tillbaka mot den stora gemenskapen i öst. Ett land vars öde så att säga, är beseglat. Att den nuvarande situationen är någonting som kommer att, kommer att gå över med tiden. Och ett land som Lettland med den historiska, språkliga och etniska splittringen så är det utan tvekan så att sådant här budskap har en, har en grogrund. Det är en näringsrik jord eh, för den typen av budskap att, att slå rot. Eh, och jag såg under mina fyra år i Lettland uttryck för det här mm. varje enskild dag. På har har Lettland som nation då haft kapacitet, resurser, eh, förmåga att bemöta detta? Ja, det ska väl jag egentligen inte värdera eh, annat än att jag kan konstatera att under min tid i Lettland satsades mycket kraft. Eh, bland annat genom att man tog initiativet till skapandet av någonting större. Eh, som är ett eh, center of excellence för så kallade strategiska kommunikationer Just. inom ramen för NATO. Stratcom. Stratcom, C&I. Ja. Ja. Eh, och även det lettiska utrikesdepartementet tillsammans med ett, an ett antal andra departement. Eh, I kölvattnet utav, av uh, Uk Ukrain, eh, det som hände i Ukraina. Eh, och ockupationen av Krim eh, öppnade ögonen eh, på många. Jag brukar beskriva det som att när jag kom till Lettland så berättade den dåvarande försvarsministern om försvarsansträngningarna på den militära sidan som efter finanskrisen 2008-2010 hade rasat ner till 0,92 eller något mm. av BNP. Eh, ni vet, alla vet ju att NATO-målet ligger på 2%. Eh, mm. Och där lyckades ju nationen snabbt och effektivt samla sig till till, till att nå upp till 2 av BNP, bara på, eh, bara på fyra år. Vad gjorde den här påverkans... Eh, att, att, det faktum att man utsatt för den där kontinuerliga eh, påverkansoperation mm. som, som Lettland var, vad, vad gör det med stämningen i landet? Ja, alltså det påverkar ju utan tvekan. Ja. Alltså, så stora, starka ekonomiska, politiska och militära krafter eh, som finns alldeles i närheten de påverkar. Och jag vill nog hävda att, att de har en dubbel effekt. Alltså, dels den här det finns ett begrepp på krigföringsområdet som heter attrition warfare, det vill säga man, man betar på, man jobbar på efterhand droppen droppen sten. Det är en negativ effekt. Samtidigt så har ju tydligheten i det här Tydligheten att det är faktiskt någon som försöker påverka oss skapar ju också en motkraft, en engagemang, ett politiska åtgärder på ett antal olika områden. av några och Där jag har nämnt några, mm. både militär upprustning och en storsatsning på strategiska kommunikationer. Du var som sagt också ambassadör i Förenade Arabemiraten i fyra år. Var de här frågorna på tapeten där? Ja, det var de. Förenade Arabemiraten har ju inte ett medieklimat, ett yttrande- och pressfrihetsklimat som riktigt kan jämföras med, med Sverige eller andra länder i EU. Eh, utan andra förhållningssätt på det området. Däremot finns det faktiskt några områden där vi har starka gemensamma intressen. Eh, inte minst eh, att motarbeta den politiska islamismens narrativ och framförallt den militanta våldsbejakande politiska islamismens narrativ som ju under en ganska lång period var väldigt framgångsrika, också i Sverige. Eh, det stora antalet ISIS-krigare mm. som rekryterats i vårt land som nu också har det hanterats i bemärkelsen att det finns, det finns hemkommande svenska medborgare som, som måste följas upp. De terrordåd som också, om än i begränsad utsträckning, nått vårt eget land har ju samma gro ideologiska grund grogrunden: successiv radikalisering och en successiv överty ökad övertygelse om att våld är inte bara rättmätigt och legitimt utan också ett verksamt medel. För att eh, påverka det som man uppfattar som en omvärld som är fientlig och motståndare till, till islam. För den Arabemiraten eh, tillsammans med bland annat EU och andra aktörer skapade ett, ett center för det här kring 2013-2014 som heter Hedaya. Eh, som jobbar mycket med, med narrativen. Också i religiöst avseende. Mm. För, att, för att försöka motverka berättelserna om det rättmätiga, legitima och verksamma i att använda våld för sina, sina politiska intressen. Finns det erfarenheter där som du kan ha nytta av och myndigheten kan ha nytta av i sitt arbete? Äh, även den militanta, våldsbejakande eh, politiska islamismen. Eh, I den mån den kommer utifrån. Mm. Eh, när den tar sig i uttryck i Sverige så finns det säkert ett och annat eh, i det arbete som bland annat Hedaya har gjort i många eh, muslimska länder, eh, Indonesien, Nordafrika och ett antal andra. Där man med, eh, har jobbat med, med att eh, presentera alternativa berättelser, alternativa narrativ, alternativa religiösa, eh, religiösa tolkningar för att påverka befolkningen i, i olika hänseenden. Men här får vi vara försiktiga. Vi har, vi har en egen politisk islamism representerad i Sverige. Det är helt legitimt att, att på åsiktsfrihetens grund delta i en offentlig debatt om, om rätt och fel. Och om vad som är rätt och vad som är fel och hur man tycker att samhället ska vara, vara organiserat. Och på det sättet ytterligare ett exempel på att den här myndigheten ibland har, en, har, har... Det är väldigt viktigt att vi inte bara håller tungan rätt i mun utan att vi håller isär... Våra, upp, våra uppgifter som handlar om att motverka informationspåverkan utifrån utan att för den, tassa, för den skull tassa in på demokratins yttrandefrihetens och pressfrihetens område. Tvärtom är ju vår myndighets uppgift ytterst att försvara åsiktsfriheten från otillbörlig påverkan utifrån. Henrik Landholm, jag måste få avsluta med en eh, kort och enkel fråga. Eh, för många år sedan sa en svensk statsminister... Vår beredskap är god. Skulle du säga samma sak om svensk beredskap på ditt område? Det var ganska många år sedan som Per Arbin som yttrade detta. Jag vill hävda att svensk beredskap, trots de begränsade resurserna idag, inom ramen för dem, är god. Jag har redan nu klart för mig att Sverige är en efterfrågad partner på det här området och vi kom igång tidigt efter 2014 med att bygga en begränsad men mycket kvalificerad kapacitet på området. Så att i den bemärkelsen är vår beredskap utan tvekan god men den kommer att bli avsevärt bättre och framförallt större och bredare genom den nya myndighetens uppdrag. Gott att höra. Henrik stort tack för att du varit här. Tack mycket. Du har just lyssnat på en podcast från Access.